0: qué gusto que podamos estar juntos Ahora sí ya eh, bien eh, Estudiar la palabra de Dios El miércoles estuvo medio complicado trajeron varias cosas mal Que no me gustaba cómo se estaban viendo Pero bueno, por lo menos ya estamos aquí todos juntos Es una bendición verles Les extrañamos No podemos esperar para vernos de nuevo juntos Y va a ser una gran, gran mañana Ese día que podamos celebrar Nuestra, nuestra tiempo juntos Como iglesia Y va a ser una muy buena bendición Que estés orando Y, y la, una pregunta la pregunta interesante para nosotros sería, ¿estás orando por reencontrarnos otra vez próximamente? No nos podemos acostumbrar, amigos, a vivir de esta manera. Es una, es una ayuda, desde luego, y estamos contentos de estar juntos y vernos de manera virtual, y, y este, las comunidades misionales estar juntos de manera virtual también, y los equipos, y los grupos de WhatsApp, pero no es normal, no tiene absolutamente nada de normal esta situación, eh, y no nada más, no tiene nada de normal para nosotros como creyentes que no nos podamos ver, eh, tenemos que ser honestos y tenemos que ver la realidad de allá afuera, que está un mundo sufriendo terriblemente por lo que está sucediendo. Con, con respecto al tema de salubridad, muertes, eh, pues cerca de 3.000 muertes han ocurrido en México ya. Pero, y se dice tan fácilmente, ¿no? ¿No es cierto? Eh, este, 3.000 muertes, ya casi llegamos a las, a las más de 3.000. Estás hablando de 3.000 familias que no tienen a un miembro de su, de su familia con ellos ya. Esto es devastador y, y ya eh, más de 200.000 mil muertes en el mundo. Entonces, esto es algo muy serio y que debe ser como cuando alguien tiene un síntoma, que tal vez te sientes una bolita en alguna parte del cuerpo, en el cuello y, 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 y se empieza a hacer grande y grande y grande, este es un síntoma de algo grave que está sucediendo y que se tiene que checar, se tiene que hacer una cirugía, hacer una biopsia, en fin. Y el punto que quiero hacer es que con, con esto de la pandemia debe ser igual. Esto es nada más una, un síntoma de un problema mucho mayor que un día va a explotar. No me puedo imaginar, y este es un buen ejercicio tal vez para nosotros hacer, la, la devastación mundial que va a ocurrir el día que sea... Eh, el rapto de la iglesia y durante el tiempo de la tribulación si esto nos parece algo complicado no nos podemos imaginar lo que va a ser en el tiempo de la tribulación durante aquí en la tierra tribulación como nunca se ha visto en la vida entonces es, es algo de realmente de, de llamaros la atención si hoy, hoy iba a poner una una este, noticia en mi diario de, de Diario y su Gracia con respecto a precisamente la, la situación que estamos viviendo y decía que hay mucho estrés en este momento, hay mucho estrés. Pero te puedo decir una cosa, nada de este estrés se compara con lo que va a ser en el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga y, y su iglesia sea raptada y estemos... Eh, eh, en fin, es, es algo muy, muy complicado lo que se viene Pero esto es nada más una pequeña demostración De lo que ya veníamos arrastrando Y, y, el, y en 15 días, no, en creo que ya 20 días No me acuerdo ya cuál, ni cuál predicación ya estoy haciendo Pero voy a presentar todos la, la, los preocupantes números de nuestra sociedad Cómo es que la sociedad no está bien El contrario, está muy mal y, y bueno, vamos a, a estar viendo esa parte Bueno, creo que ya hay un buen número de personas que están viéndonos ya aquí Déjame acomodar esto Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo, Salmo 49 Que es el que vamos a estar estudiando esta mañana Salmo 49, el título de esta, de esta pequeña devo, de, de pequeño devocional es Riquezas, riquezas y va a ser un buen momento de, de estudiar este Salmo y de ver, eh, creo que va a ser de bendición... Para, para todos nosotros ver lo que algunos de nosotros tomamos como nuestra, nuestra base, nuestro fundamento, lo que necesitamos para sobrevivir. Y realmente este Salmo nos va a demostrar que no es así. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en este Salmo. Vamos a, a estudiar juntos un ratito la Palabra de Dios. Eh, vamos a tomar unas peticiones de oración al final. Salúdense eh, cuando estés prendiendo tu televisión. Este, es como si estuvieras con otras personas. Entonces, saluda a otras personas, saludos a todos por allá y a mí me encanta ver, ahorita tenemos ya un buen número de personas, está ya Rosa, eh, Rosa Hernández, Gaby Anguiano, Katy Velázquez, Brenda Pérez, Miguel Rodríguez, Familia Camargo, Gladys, Liz... Elisa Hernández, Efraín y Yasmin Consuelo desde Tuxpan, Consuelo, eh, Elena María, el, Enela Maris desde Veracruz y también aquí en Facebook ya tenemos a varias personas que nos están viendo. Es una, ...es una un buen momento de estar juntos... ...déjame ver aquí... Eh, ...Chuy López, ahí está Chuy... ...y Lupita, me imagino, están juntos... ...Gaby Durán, qué bueno que están con nosotros... ...y Leonel, que está ahí viéndonos... ...ok... Este, ...vamos a orar por ahí... ...y allá están aquí las peticiones de oración... ...al final, este, voy a tratar de regresar... ...pero al final, vuelvan a escribir para que esté hasta abajo... Eh, ...el punto es estamos todos orando... ...así que vamos a estudiar un ratito la palabra de Dios... ...no puedes esperar para este texto... ...juntos, por favor, en oración, ahí en tu casa y a siempre antes de abrir la palabra de Dios confesamos nuestros pecados y no nada más antes de abrir la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es en todo momento, estamos pidiendo a Dios en tu despertar, cuando cuando estás en la mañana antes de salir, Señor, ayúdame, dame fuerza, este, en fin, ¿no? Estás ahí pidiendo a Dios sabiduría y pidiendo también a Dios que te siga limpiando, que te siga purificando. Recuerden, confesión de pecados no es, Señor, perdóname ya, por favor, ya no me ya no me vayas a castigar. Dios, 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 perdón, 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 sino es un reconocer genuino de tu pecado y voltear 180 grados arrepentimiento y va a hacer todo lo que está a tu alcance para no volver a caer la semana pasada en la clase del domingo les di cinco evidencias de un arrepentimiento genuino las de nuevo ahí en nuestra clase de la semana pasada juntos vamos a estar en oración por favor vamos a pedir a dios sabiduría todos juntos dice la eh, vamos a orar señor te damos gracias por ese tiempo que podemos estar juntos te damos gracias por tu amor señor es un dios muy bueno y a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, yo te ruego, Padre Celestial, que nos dejes ver tu rostro. Que, que no nos permitas estar tranquilos uh, si no estamos leyendo tu palabra, si no estamos confesando nuestro pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener disposición, nuestro corazón a tener un deseo de obediencia Señor, es, es lo que queremos más que todas las cosas un verdadero deseo de obediencia para ti y un actuar como vimos el miércoles en la noche que los estadounidenses recibieron la palabra la escucharon, la recibieron y dio fruto en sus vidas, así queremos nosotros Señor, ayúdanos a confiar en ti por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro Salmo de esta mañana. Es un breve devocional. Juntos vamos a leer el Salmo 49. Eh, y vamos a, a, a ver qué es lo que dice Dios con respecto a las riquezas, con respecto a nuestra confianza en los bienes materiales. Eh, es, es algo muy común en nuestra actualidad pensar que una persona va a ser más feliz y está más preparada cuando tenemos riquezas. Y todos somos culpables de esto. En cierto sentido es verdad. Eh, yo soy una, un gran participante de recomendar que las personas ahorren para la jubilación. Eh, yo soy una, un, un partidario de, de invertir en algún lugar si tienes algún dinero extra. Yo soy una persona que cree en, en ahorrar dinero, en, en guardar para emergencias. Pero esto llega hasta un límite. Esto habla acerca de la prudencia. No vamos a gastar más de lo que viene, vamos a ahorrar de lo que Dios nos da, vamos a ahorrar una parte una parte para aquellas emergencias que vengan que vengan futuro. un futuro. Se poncha la llanta, se descompone el refrigerador, eh, sale una emergencia y no, te desfalca, no, te deja no, dinero, no, te deja no, préstamos. Ya tienes ahí algo ahí. Pero, eh, pero lo que Pero, a punto que leer en punto este salmo leer en persona que es aquella persona que cree. Que en el dinero, ya sea en ahorrar mucho dinero, invertir y tener muchas riquezas, o en el querer, desear tener todos estos bienes materiales, nos va a decir el salmista, no tiene sentido, no tiene sentido. Y creo que lo podemos ver tú y yo claramente en este momento de pandemia, donde no importa cuánto dinero tengas, no importa, no importa eh, eh, si puedes pagar hospitales o no, no hay lugar, no hay camas ni en hospitales públicos ni en hospitales privados y no importa qué tanto dinero tienes el dinero no te puede proteger de no enfermarte, por ejemplo y, y, y hay, hay cuestiones en las que podríamos entender bueno, este eh, eh, el, el que tiene más dinero no tiene que salir a trabajar tanto el que trabaja, el que está saliendo a trabajar se expone un poquito más bueno, entendemos esa parte, sí pero no lo deja inmune el dinero, a enfermarse, y es lo que va a decir aquí, vamos a empezar con este salmo, salmo capítulo 49, déjame ver qué estoy haciendo, aquí esto lo pongo, número 1, versículo 1, oíd esto pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, ok, ¿qué es lo que tenemos que escuchar esto?, nos está escribiendo este, este Salmo y nos está diciendo, a lo, de los hijos de Coré, dice el músico principal, el Salmo de los hijos de Coré, escuchen esto, escuchen este, esta sabiduría. Esto es información para ustedes, necesario para sus vidas. ¿Qué? Versículo 2. Así los plebeyos, como los nobles, ¿no? o sea, los de la clase común, como los de la clase alta, y el rico... Y el pobre están juntos. Eh, eh, hay, no, hay un, no, hay, no hay una separación real. Sí, hay una hay una, hay una pared artificial entre clases que es lo que hace el dinero. Pero dice el salmista, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, juntamente. Esto es para todos. Esta información que nos va a dar, dice, oigan, pueblos, todos, es para ellos. Pero lo que está haciendo el salmista es, es esta división artificial que llamamos dinero y que nos divide en clases. Escúchenla ambos porque para todos es igual. Versículo 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia ahora marca esto en tus biblias por favor cada vez que estudias tu libro de salmos o el libro de proverbios estamos recibiendo sabiduría sabiduría Esto es, esto es la, la, la parte de proverbios y de salmos nos están dando sabiduría nos están dando consejos para la vida y tenemos que pensar en esto la persona que encarna Todo lo que dice Salmos y Proverbios En cuanto a sabiduría Y en cuanto a consejo Y en cuanto a entendimiento La persona que encarna eso Mejor que cualquiera otra persona Aunque Salomón fue un hombre sabio Aunque David fue un hombre sabio Aunque Moisés fue un hombre sabio Los autores de los Salmos fueron hombres sabios Nos dice la palabra de Dios Que la sabiduría se encarnó En el Señor Jesucristo eso es, es fascinante eh, nada más ver cómo está esa parte de, de, la, de, de lo que Dios hace por medio de la, de la conexión de la palabra de Dios. Bueno, versículo 3. Les voy a dar sabiduría, les voy a dar inteligencia. Versículo 4. Inclinaré el proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Bueno, está hablando de lo mismo. O sea, te voy, a, te voy, voy a escuchar al proverbio, voy a declarar con el arpa lo, aquellas cosas que yo he encontrado. Se nos va a dar sabiduría, versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Vamos a poner un paréntesis ahí. Pandemia, problemas económicos, cáncer, enfermedad, inseguridad, cualquier cosa. Dice, ¿por qué he de temer? Todos, escuchen, plebeyos y nobles, ricos y pobres, escuchen, ¿por qué voy a temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué voy a temer? Bueno. Nosotros diríamos, pues porque te puedes enfermar, porque te puede dar cáncer. Mi abuelo tuvo un problema cardíaco y tal vez yo lo voy a heredar, tal vez se lo voy a pasar a mis hijos. ¿Y qué pasa si no, mis hijos no saben inglés y francés y, 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 y alemán? ¿Y qué pasa si no van a una escuela de, de, de máxima categoría? ¿Y qué pasa si nuestro carro se descompone y nos tenemos que ir a ir en peceros? ¿Y qué pasa si el negocio se cae? ¿Y qué pasa si no me caso? Dice, eh, eh, dice ¿por qué he de temer en días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, cuando vengan tormentas, ¿por qué voy a temer? Versículo 6. Los que confían en sus bienes y de las muchedumbres de sus riquezas se jactan. Ok, esto es increíble. Los que confían en sus bienes y los que se jactan de sus muchedumbres de sus riquezas. Nos va a dar la otra parte en el versículo 7, pero nada más quiero que veas esto. Hay dos clases de categorías eh, de personas. Capítulo 49 de Salmos nos dice, hay personas que confían en sus bienes. Capítulo 40 de Salmos nos dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Cuál de los dos eres tú? Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Versículo 6 del Salmo 49. Los que confían en sus viernes. Y ahorita nos va a decir qué. Ellos qué. Los que confían qué. Y los que se, en los que su, se jacten en sus muchedumbres qué. Pero, pero nada más quiero que veas esto. La confianza está solamente puesta. O en Dios o en algo más. No hay más. O en Dios o en algo más. Y en este momento me temo. Que la gente va a celebrar cuando se encuentre la vacuna contra el coronavirus y lo vuelvo yo a subrayar, espero que nosotros nos toques la vacuna también y nos vamos a formar y nos vamos a vacunar y vamos a tener esa tranquilidad mental, pero ¿cuándo van a encontrar la vacuna contra el cáncer? ¿Cuándo van a encontrar la vacuna contra la violencia? ¿Cuándo van a encontrar la vacuna contra la pobreza? ¿Cuándo van a encontrar la vacuna contra la desigualdad? ¿Cuándo van a encontrar la vacuna contra toda la clase de enfermedades? No existe tal cosa. Y celebrar que, ay, ojalá que ya encuentres una vacuna para que no, otra vez, el próximo año, 200 mil, 200 ,000 o 300 mil personas no se vayan a morir. Es como tapar el sol con un dedo al decir, ¿y los 10 millones de personas que mueren al año por cáncer? 10 millones contra 240 mil personas y vamos a celebrar como si encontramos la cura de nuestros males porque esta vacuna, cuando aún tenemos nada más en una enfermedad del cáncer, millones y millones de personas que mueren. Nuestra confianza no puede estar en la medicina, nuestra confianza no puede estar en los bienes. ¿Por qué? Versículo 7. Porque los que confían en las riquezas y porque los que confían en sus, en sus muchedumbres de sus bienes, dice el texto, no pueden, ninguno de ellos de ninguna manera redimir al hermano. Ni, era, ni, da, ni dar a Dios su rescate no pueden rescatar a nadie hablando de su vida espiritual esto es muy importante porque todos vamos a morir y la única diferencia entre tu muerte y la mía, tal vez en algunos casos va a ser la misma, pero alguna, la única diferencia va a ser la causa de muerte pero todos vamos a morir por eso yo creo que la, la, la doctrina de teología del reino es tan importante. Porque yo he escuchado mucho esa parte. Todos vamos a morir y es como que pues ya resígnate, ¿no? Ya ni modo, ¿qué vas a hacer al respecto? Nada. Mejor prepárate para ver si vas a ir al cielo cuando mueras. Pero no, yo veo que la teología del reino, la, la enseñanza del reino de Dios en la tierra, aquí y ahora, nos enseña que no tenemos que resignarnos para cuando llegamos al cielo, pues ya ni modo me voy a morir yo de cualquier cosa, no puedo hacer nada y llorar cuando, como cuando las mujeres lloraban y las personas lloraban cuando Lázaro murió y Jesucristo los ve en total en total desesperanza y él dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá así estamos nosotros yo creo que la teología del reino transforma esa, esa ideolo ideología para entender ya estoy vivo Vivo espiritualmente. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque si no tienes esa idiosincrasia, si no tienes esa, esa teología detrás de ti, ahora sí pon tu confianza en algo. En la vacuna, en hacer ejercicio, en vitaminas, en no salir, en ponerte tres cubrebocas, en, en, en lavarte las manos todo el tiempo, cuando hay millones de otras enfermedades de las que nos podemos morir. Dice aquí... El hermano eh, ¿No puedes redimir a tu hermano? ¿No puedes dar a Dios tu dinero para rescatar a nadie? Versículo 8 ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dar el dinero a Dios? ¿Por qué no puedes rescatar a tu hermano? Ah, bueno, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás Wow, qué esperanzador noticias aquí ¿Qué esperanzador? Entonces, vemos en este texto que la muerte es inevitable. Y tus riquezas, tus bienes, tus carros, tus negocios, tus maestrías, tu licenciatura, tu preparatoria, tus exámenes, no te pueden librar de aquello que es inevitable, que es la muerte. Pero tampoco te pueden dar victoria aquí en la vida. ¿Qué dice el versículo 9? Para que viva en adelante, para siempre, y nunca vea corrupción. No se puede. Tu dinero puede llevarte a vivir para siempre. No se puede. No se puede. Ahora, aquí es la parte interesante. ¿Por qué entonces, si la muerte es lo único que entendemos que, que nos va a llegar quiero que pienses en esto ¿por qué nos da tanto iba a decir miedo pero tal vez no es tanta adversidad es, es algo tan indeseado ¿por qué nos agarramos con las uñas de hasta el último minuto? ¿por qué? y la respuesta es muy simple porque el cuerpo el ser humano tiene un chip dentro de su mente que está diseñado no para morir Está diseñado para vivir para siempre. Y morir va contrario a nuestra naturaleza. Cuando Dios creó a Adán y Eva y cuando lleguemos a Apocalipsis 22, ambos son iguales. Personas que no tendrían que ver la muerte. El problema es aquí en medio. Pero, pero en Adán y Eva y, el, y, y la creación al final, no van a ver la muerte. Y, y Adán y Eva la vieron eventualmente por su desobediencia, pero al inicio no era así. No, ve, no verían la muerte a menos que desobedecieran, y al final no vamos a ver la muerte tampoco, porque la desobediencia ya ha sido pagada por el Señor Jesucristo, pero lo que yo quiero que vean es que el ser humano no está diseñado para morir, no es normal, eh, podríamos conformarnos con cualquier otra cosa, pero con tener vida decimos, Nos tienen que apuntar la pierna o morir, apunten la, a, quiero que me ap apunten la pierna, una amputación es mejor que morir, te vas a quedar ciego o te, o, te, o, te, o te vas a morir me quedo ciego pero no me quiero morir o sea, la, la, cual, aceptamos cualquier otra cosa pero la muerte no porque el ser humano tiene un chip para vivir para siempre y, 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 y el dinero lo vemos a veces o los bienes lo vemos a veces como lo que nos va a comprar la vida dice el salmista, no es así ven conmigo versículo 10 pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Las personas van a ver que los que creen en Dios, aún ellos mueren. Perecen, dice el versículo 10, del mismo modo que el insensato y el necio. Pero esa es la diferencia. El insensato y el necio a otros les dejan sus riquezas. Sus empresas, sus herencias, sus bienes, se los dejan a otros. Plebeyos y ricos mueren, sabios y necios mueren. Pero aquellas personas que pusieron su confianza en Dios, es imposible que ellos puedan realmente comprar su vida o tener victoria sobre la muerte. Vean conmigo versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas son eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Su fin más grande es que ellos piensan que sus bienes les durarán para siempre. Esto es importante amigos porque quiero que tú consideres cuál es tu actitud con respecto al dinero y con respecto a, a los bienes materiales yo estoy seguro que para muchos de nosotros el tener dinero causaría una diferencia en nuestras vidas o, o pensamos que causaría una diferencia mira yo soy cristiano yo creo en Dios todo bien pero si tuviera una lanita por ahí guardada pues sí sería un cristiano más feliz más holgado y, y, y esa es, un, es una mentira satánica bueno por lo que nos está diciendo el salmo no sirve de nada tener dinero eh, por lo menos no, no en esta cantidad de riquezas y riquezas. Eh, pero es una tentación y es un Dios. Porque es como una manera de resignarnos. Bueno, nuestro Dios aquí sí nos da vida eterna y nos da todo lo que proveemos. Sí, si Dios tiene cuidado de las aves, de mí también ha de cuidar. Pero el Dios de acá, del dinero, qué bien trata a sus ciudadanos, ¿eh? Qué bien. No, pues el de acá sí me da vida eterna, pero no me da pues, todo lo que yo quisiera. No, pero ve el de acá, ve mi jefe. No, si yo tuviera esa casa. Pues no, ya no me pelearía con mi esposa jamás. Cada quien en su habitación y ya no. Aquí estamos en un departamentito chiquito y salimos y estamos, ahí, estamos todo el tiempo juntos. No, 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 si yo tuviera tres carros, dos carros. No. Entonces, es una adoración. Y este Salmo nos está mostrando, no es así. Ven conmigo versículo, bueno, el versículo 11, terminamos. Eh, piensa que sus casas son eternas, que, que su habitación va a ir de generación, hasta, hasta nombran sus tierras según ellos mismos. Es increíble. Versículo eh, 12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a, la, a las bestias que perecen. Es increíble. Muchos de nosotros ya no sabemos quién fue nuestro tatarabuelo. Las generaciones se olvidan. Y lo que mi tatarabuelo haya hecho en su momento, que haya la, él haya pensado que fue lo más importante y buscar el dinero. Yo no sé, de verdad, no, no sé quién sea mi tatarabuelo. Me imagino que si le pregunto a mi abuela y, y sacas. Pero el punto es, aun cuando logre sacar el nombre, el nombre de la persona que fue mi tatarabuelo, sus logros, sus, sus luchas, ha pasado. Y realmente llegan al olvido. Versículo 13. Este su, este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Hay una uh, locura en toda esta parte. Eh, y aún así, las generaciones que vienen después llegan a admirar algunas cosas que sus antepasados hayan hecho. Versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los Pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el seol será su morada. ¡Qué terrible! Como aquellas personas que ponen su confianza en las riquezas, nada más están siendo pastoreadas. Sí, vengan, vengan hacia la muerte. ¡Qué mal pastor! Ese no es nuestro pastor. Y dice el versículo. En la primera parte del versículo 14, que los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Los sabios, los hijos de Dios, serán los que vengan a reinar sobre la tierra en un futuro. Versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo aquí está la parte de la redención por un lado dice el dinero no te va a redimir no puedes redimir a tus hermanos no puedes redimirte a ti vas a morir dinar, invariablemente no puedes hacer nada al respecto el dinero no te puede ayudar en este ciclo mi Dios sí me puede ayudar en este ciclo dice el salmista y me encanta esta parte porque la salvación no es por obras él dice si voy a salir del Seol y el Seol habla de la muerte o de la, del infierno si voy a salir del Seol es porque él me va a tomar consigo no por algo que yo haya logrado por mí mismo y mucho menos por mi dinero por mis riquezas versículo 16 no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa Esto es, no te, que no te mueva que otros tienen más que tú Esto, no, no te pasa a ti a mí sí cuando veo a personas que tienen mucha mayor abundancia que nosotros y llegas a pensar ¡Qué increíble poder comprarse un carro de esa manera! ¡Qué increíble poder tener ese cheque que te llegue! Qué, ¡Wow! Una alberca en su casa. ¡Qué inque... ¡No! Pero tenemos... Dice el, dice el Salmo, no te mueva ni por un segundo cuando se enriquece alguien o cuando su gloria aumenta en su casa. Versículo 17. ¿Por qué? Porque cuando muera no llevará nada. Ni va a descender tras él su gloria. Ahora esto nos queda claro, pero el ser humano está tan enamorado de sí mismo, claro que entendemos cuando nos llevemos no vamos a llevarnos nada, pero mientras estoy aquí no me caería mal. Estamos tan enamorados por, con nosotros mismos que queremos vestir esta piel de algo mejor que ponerse encima, como si esta piel lo mereciera. Que queremos que, queremos que nuestro rostro se vea de manera diferente, que queremos que nuestro cuerpo se vea de una manera especial. Queremos que nuestros pies no caminen como otros caminan y queremos que se sienten en un carro más cómodo, con cosas más cool. Este amor por este cuerpo es lo que nos lleva a tantos problemas. Es lo que nos lleva a sí saber que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada, pero en realidad es lo que, es lo que estamos diciendo. Claro que sé que cuando me muera no me voy a llevar nada, pero no me importa eso. A mí no me importa lo que pasa después de la muerte, a mí me importa lo que pasa ahorita. Y wow, que necesitara una mejor casa, un mejor carro, mejor ropa, mejor celular, mejor computadora. Qué horrible. Versículo 18. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. O sea, aquí en la tierra todo mundo va a estar siendo amigo del rico y va a estar cerca de él y va a amarlo. Y, wow, y, y, y son, tienes muchos amigos cuando tienes mucho dinero, ¿verdad? Uy, todo el mundo se quiere acercar a ti. Mientras viva su alma va a estar dichosa, va a decir, yo soy feliz. Yo tengo contentamiento. Que no me digan que el dinero no te hace feliz. ¡Claro que me hace feliz! Dice, yo soy dichoso. Tengo una casa en Acapulco, tengo un yate por allá, tengo, tengo cosas... Oh, no nos vamos a tan, tampoco a tan exagerado, ¿no? Pero yo vivo en Pedregal, tengo un buen trabajo, ya heredé, heredé a mis hijos tanto dinero. ¡Soy feliz! Dice, si no, que no temas, ¿eh? No lo creas. ¿Por qué? Versículo 19 entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Bueno, si lo pones así, entonces esto no es un muy buen intercambio. Entonces, importa más qué pasa después de la muerte de lo que pasa aquí en la Tierra. Y, y yo lo quiero, yo lo acomodo más con, el, con la teología del reino. Importa más qué pasa aquí en la Tierra cuando vas dirección hacia el cielo. Versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ya nos lo había dicho, ¿no es cierto? El punto es este, amigos. Tenemos que comprender que los bienes materiales, es que mira mi carro, mira, es una carcacha. No es que mira mis zapatos, ya están todos rotos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que compré una camisa? ¿Sabes cuándo fue la última vez que salimos de vacaciones? Ahora, un paréntesis, muchas veces es nuestra culpa. ¿No? Bueno, a ver, ¿sabes cuándo fue la última vez que tomaste una mala decisión financiera? Ayer, ¿no? O antier. Pues claro que no vas a poder comprarte camisas o salir de vacaciones. Pero vamos a hablar de aquellas personas que dicen, no, o sea, de verdad, no, Josué. No, es que, es que no nos alcanza. Bueno, y tenemos que amar menos este cuerpo. Y tenemos que amar más a Dios. Tenemos que dejar de victimizarnos por las cosas que no tenemos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que fuimos a comer a un restaurante? No, yo antes. Yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados, junto con mis riquezas. Ahora tengo vida. Y mi vida es gozosa por esa ese obsequio del Señor Jesucristo. Bueno, pensamos ahí en este, en este Salmo, y, y de verdad, amigos, que sea una, una oportunidad para que tú entiendas la importancia de poner nuestra fe en Dios. Pues de nuevo, el Salmo 40 nos dice eh, eh, lo contrario a, a lo que estábamos leyendo ahorita. El Salmo 40 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, y a los que se desvían tras la mentira, entonces el, el que tiene su confianza en Dios y aquí hay soberbios, aquí hay que dicen oye mira una inversión, el trabajo, no mira una plaza y nuestra vista empieza a voltear y dice, dice el salmista no 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 bienaventurado el que tiene su confianza en Yahweh y no se desvía, dice versículo, eh, no se desvía tras la mentira. Aquí tenemos, nuestra confianza está en Dios. Y aquí hay gente que dice, no, mira, esto es más importante. Mira, la vida aquí, los amigos, el tomar, el hacer esto, el vivir de esta manera. Y nuestra mente, nuestra vista se quiere voltear, pero dice, no, bienaventurado, vas a ser feliz. El que pone su mira en Yahweh. Hebreos 12 nos lo dice, nos lo dice claramente, ¿no es cierto?, te voy a leer rápidamente, dice Hebreos 12, dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, ¿Viste eso? Sufrió la cruz por el, por el gozo puesto delante de él ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Lo mismo que nos está pidiendo a nosotros Si sí hay una cruz que es mucho dolor Pero adelante de la cruz hay un gozo que salvación a las personas Y le dice por ese gozo mayor Atravieso a, a por medio del dolor y de la cruz Por el gozo que estaba puesto delante de mí Y es lo que nos está diciendo el salmista En el que pone su confianza en Jehová A dificultades, claro que sí Tristeza, es claro que sí. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Déjame rápido te leo esto. Primera de Pedro, que vamos a estar estudiándolo pronto. Eso es lo que dice Primera de Pedro, eh, capítulo 1. Dice, fíjate nada más, es que esto es increíble. Dice, bendito el Dios, Padre, versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, con gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza nueva. Y me voy a saltar un poquito hasta el versículo 6, donde dice, nos hizo renacer una, a una esperanza nueva, en lo cual, se alegran ustedes. y ¡Yeah! ¡Estamos contentos! Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Cómo es que se estaban alegrando? A través de las pruebas. Es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Se estaban alegrando porque, dice el versículo 3, les dio una esperanza viva. La resurrección, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Y dicen ellos, sí, y se alegran de eso a parte final, aunque por ahora tengan que pasar por aflicciones y diversas pruebas. Es lo mismo que nos estaba diciendo en el Salmo 40, 40 el que pone su confianza en Yahweh. Ok, wow, okay, qué gran texto. Vamos a poner unas oraciones, unas peticiones de oración juntos. Y déjame pasar aquí porque si no luego tengo que estar saltando. Escriban sus peticiones de oración, por favor, <coughs> queridos hermanos, para que podamos estar orando, to orando todos juntos. Los que están viendo esta transmisión, eh, vamos a, 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 de verdad no se la pueden perder, nada más son cuatro versículos, si no mal recuerdo, son cuatro versículos nada más, pero vamos a hablar acerca de eh, la ascensión del Señor Jesucristo. A mí nunca me dijeron qué significaba eso, qué importancia tenía eso, a mí nunca me lo dijeron, eh, pero ha sido de bendición estudiar este texto y por qué es importante ver que Él ascendió, vamos a estudiarlo este domingo, estudia los últimos versículos de Lucas capítulo 24, estudialos a tus propias notas, a ver qué puedes observar allí y el domingo los comparamos todos juntos. Gracias por venir. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Hasta pronto.